0: Salgo del programa en vivo y, y entonces estaba en una
1: oficina viendo el, el programa y sale. Y me dice, ver Wilmer, ven acá, qué bien. Me encanta como tú defines las cosas, pero yo estaba pensando, estaba tratando de, de por telepatía, transmitirlo. Y, y te voy a decir esto para que lo repitas cada vez que puedas. Wilmer, el humor es el brazo armado de la inteligencia. ¡Coño! Qué frase, ah ¿eh? uh -huh.
2: Es un
3: Nos reiremos de esto. Este episodio llega gracias a Diplomático, Envíos Back Forward, GNG Boutique, Gestiona tu Visa, Burderrata Y a todos ustedes que nos apoyan todos los meses en patreon.com/slash nos reiremos de esto.
2: Ella es María. Él es Alexio Calves. Y, ¿Y tú, ¿Y yo?
3: Wilmer Ramírez. ¡Sí! Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos reiremos de este es tu podcast alcohólico y confianza de amor y con Ron Diplomático. El
2: corazón del Ron. Mm
3: -hmm. Salud. Salud y bienvenidos muchachos. Nuestra agencia digital es Wisha Wish. Wish. Merry Christmas. Wisha
2: Wish. Wish.
3: Sergio Milich nuestro asistente de Y el señor Goldblum. Nuestro diseñador <risa> Tenemos nada más y nada menos. Wilmer Ramírez, chico, por favor. La leyenda. Te la... sí, iba a decir la leyenda yo también. <risa> sí, verdad. La leyenda. Ya, 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 me veo así como No la necesitas
2: presentación.
1: <risa> no, pero háganla porque la gente hay gente que no me conoce y es bueno que se lo digan.
3: Sí. Comediante, animador, actor, este, uh, y, y no sé si, sí, o algunas otras habilidades que capaz no conozco. Sí, símbolo sexual en mi casa. Ah, en tu tiempo, claro, sí. exacto.
2: Lo estábamos hablando fuera
1: del aire. Sí, no, no, eso siempre ha sido así y yo me he encargado de además pagar para que la bola Se ruede. mantenga. Claro, sí, sí.
2: Alex en su momento tuvo también como que una bola hablando de su vida sexual, pero no. era mala, era negativa. No, no, fue buena, él tenía buenas era.
1: intenciones, pero las referencias fueron malas. Eh.
2: De, no, claro que fue mala, ¿no te acuerdas? ¿Cuándo? Cuando te, te ¿Qué Alex? La muchacha de, de, esa que tú no quisiste que decía que querer. Yo era gay. Que gay. Pero eso es normal, yo creo que eso es normal. Ah, en eso, eso no
1: el... lo dicen a todos. Mira, eso Mira. se lo dijeron a a Roy y acertaron.
2: <risa> <risa> no, a Ricky
1: Martin <risa> y, y, y acertaron Sí, como lo no, <risa> dijeron Giancarlo Simanca y, y no sabemos.
2: Ah, bueno, uh, voy George y acertado. Y acertado.
3: Tú qué haces tanto, has hecho a, a nivel de todos los programas eh, de, de comedia, siempre tu personaje hay, hay un asunto de homosexual, eh, de. Eh, pero no de homosexual, porque nunca se ve ninguna penetración ni nada de eso. Sino como,
1: como de la loquita divertida. Eso es Exacto. Lo, que yo, lo que hago yo. Entonces, más de forma que de fondo. Entonces, esa fama me imagino que mucha gente capaz oh, el, el... oh, mira, una cosa impresionante. Todavía hay gente que me mira y me dice. Yo pensé que tú eras marico. Ah, sí. ¿Como claro. decepcionado? No, como este, como entusiasmada porque estamos en la misma cama. Sí.
3: Oye, bueno, después de un rato pregunto. Tremendo pocoito. Sí, ¿no? Cuando ya, cuando ya íbamos, cuando
1: íbamos para, para el tercero y la segunda pastilla, me, me hacen esa pregunta. La
2: segunda pastilla, me Claro. Mira, mira. Aquí se vino a decir la verdad. Muy no bien, aquí se vino no, a decir la no, no, verdad. Por favor,
1: yo no voy a dejar que ustedes digan que yo vine aquí a mentir.
3: No, nunca. Mira. Ah, no. Ya te voy a decir una cosa. Yo sé que tú no quieres sacar cuenta. Pero a, a ti la vez, la primera vez que te vimos en pantalla fue con crecer con papá. Exactamente. Así ah, es. <risa> mucho, mucho. Momento. Bueno, mira,
1: vamos, mira, lo voy a dejar sin preguntas ya. Ok. 60 años. Ya. No, pero, pero divino pero, de la bien, muerte. Bien, me disculpa. Me claro, disculpa. Bien,
2: demasiado, bien. Bien. demasiado bien llevado.
1: Ah, ¿Tú has visto Gracias,
3: a Seinfeld? Seinfeld tiene 68. Sí. Seinfeld tiene 60, para 70 y mira cómo está. No. Divino. Bueno, con, Divino. pero que con esa plata cualquiera... Hermano, <risa> con esa. Es pero
1: hay gente
2: que tiene ese dinero y no. ¿Ah? Hay gente que tiene mucho dinero y... y Pero
1: no. nosotros hablábamos de cuando tú fuiste a buscar el árnica, porque estamos hablando de la, <risa> la dejé en la Oye, calle. Vale, que no vamos a la dejé en cuatro muy bloques. Muy bien. Yo, Oye, buscando habla, árnica. yo tratando de decirle
2: viejo a alguien y yo me echo árnica y en pleno arnica, programa porque ay, de, me duele <risa> la espaldita.
1: Que eso es mucho ejercicio, mucho ejercicio. Usted tiene que ver con usted esta mujer. Y el, el chiste es que hablábamos que el que hace lo que le gusta no trabaja. Ajá. El que no trabaja no se mortifica. Y el que además no trabaja y tiene
3: Sarriala. Claro.
1: O sea, este hombre es feliz. Imagínate
3: a, además, a Seinfeld, particularmente, es muy feliz. siempre muy Está feliz, muy feliz. Muy feliz, muy feliz muy Oye, feliz. pero tú no llegaste a tener una cantidad de interesante de dinero. Sí, <risa> como no, por supuesto. ¿Y qué pasó? Bueno, la conversión, los 16-0. Los 16-0 que le quitaron arruinaron a todo el
2: mundo. ¿Qué te pasa? Sí, sí, sí. sí. No,
1: yo, yo te voy a decir algo. Yo estoy muy agradecido con, con mi carrera, lo que ha pasado con ella lo que me he ganado en mi carrera, este, yo, yo estoy muy feliz, yo, yo he mantenido varias familias, para que tú lo sepas, varias y, y, aún, y aún lo hago, y este, y eso todo por el mismo conducto, por la comedia, por las locas, por, por la simpatía que le he despertado a la gente, Es decir que yo creo que algo hiciste bien. bien, algo, hice bien. ¿Algo, hiciste algo bien. hice bien, fíjate, pero todo tiene un final, Vine a este programa.
3: Aquí se acaba la ah, carrera de okay. Wilmer Ramírez. Oye,
2: qué qué deja, placer tenerte con
1: nosotros. Deja que pongas
3: una foto con nosotros en tus redes sale para ah, que vean. Haya... Y lo vas
2: a sentir. No,
3: no, pero por favor.
2: Mira, tú sabes
1: que. Te va nosotros? a encantar. Te no, va a gustar. No, 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 sí. ¿Tú sabes Hasta que... aquí
3: te sigo, Wilmer. No, 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 de verdad,
1: con esos personajes. No, 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 pero te voy a decir una cosa. Óyeme. Uno, y lo hablamos hace poco cuando fuiste a buscar. El la otra, hablamos muchas cosas. La otra crema. La otra crema. Muchas cosas. Es intensos y rápido. No, esperaron que yo me fuera a buscar
2: miérnica para conversar.
1: Decimos que uno es responsable de todo lo que dice frente a una cámara y frente a un micrófono, y así debe ser. Y les voy a decir una cosa a ustedes muchachos, eh, uno puede equivocarse lo, y, y se equivoca todos los días. Hay gente que se equivoca de una manera contundente. Y, pero pero valga el comentario, valga el comentario para decir que lo más valiente es reconocerlo y afrontarlo. Con o sea, las consecuencias que eso tenga. Y entonces, ahí es donde yo digo, bueno, vamos a ver de qué está hecha la gente. Y entonces, a mí me parece que ustedes lo hicieron con gallardía y dignidad. Y yo siempre, todos los días, rezo porque uno no cometa un... errores que te puedan eh, hacer sentir mal a ti y sentir mal a la gente... Que, que tú puedas agredir. Pero entiendo también que... que happens. No, no, no. A ver, entiendo que la autenticidad en algún momento te pasa una factura. Sí. Sin duda alguna. Uh -huh. Y entonces a uno les pasa el final de la carrera, a otros se le pasa la mitad, a otro le pasa el comienzo. Al comienzo es menos notorio. Cuando tienes eh, ya una plataforma, pues entonces ya empieza a ser un poco más eh, complicado porque... Ag puedes agredir a, a más personas y, y muchas más personas van a, a ver tu error. Claro. Entonces, tienes que ser mucho más valiente y mucho más profesional. Y ahora, yo, que se lo decía a Alex también, cuando usted estaba buscando el árbitro, porque hablamos muchísimo, y fue, oye, y salió y entró, le decía, le decía a, a Alex eh, lo siguiente: eh, cuando uno disfruta mucho eh, lo que hace y no quiere dejar de hacerlo, pues eh, lo asume. ...y sigue hacia adelante. Y a veces que eso hicieron ustedes y yo lo aplaudí. En ese momento que ustedes estaban confrontando esa situación estaba yo haciendo un programa con Luis Chaten okay. que fui no, en, la, en la radio sí, y por supuesto ibas constantemente a eh, acompañarlo sí, ¿no? sí, he sido colaborador de él cosa que yo pensaba que me no era divertido <risa> un saludo a mi amigo Luis Chaten <risa> <risa> me, no, creo que no le pagaron ni a él no no, <risa> no, no le le ni a él ni a él paga le pagan no le pagaron <risa> <risa> pero pero lo que te quiero decir es que lo conversamos mucho uh -huh. y, y hablábamos de eso yo decía mira hay un un borderline en el que ellos decidieron estar cualquier vientecito los pasa para ese lado y ahora es que van a demostrar de qué están hechos ¿me ¿entiendes? Entonces yo digo que lo aprendieron con dolor con oh, sí. de la manera fuerte oh, sí. okay. pero que lo aprendieron y de eso se trata
3: esto bueno, de bueno. eso se trata esto gracias. así que yo les felicito gracias por lo que nos dices porque obviamente hemos aprendido también de los mejores, hemos tenido la fortuna sí. de, de compartir y de, 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 de trabajar junto a gente que, que bueno, que también ha pasado por cosas complicadas y creo que lo, lo más difícil del asunto fue cuando también se viene el linchamiento, ¿no? Es cuando empiezan ya a, a exagerar, ¿no? Y, sí, a, ¿no? y a decir claro. cosas que básicamente claro. no pasaron y, y que uno... Uno de esos miedos más grandes que nos pasó por, por minutos, afortunadamente, fue que uno termina como creyéndose en las cosas que te están diciendo de ti. Yo no, no, yo no soy esa mala claro, persona. Si fueron es que unos es,
2: minutos, es, a mí fue, me duró más. <risa>
3: bueno, sí.
1: a, no, a Yanmarie duró mucho más y yo tuve la oportunidad de ver eh, las cosas tuyas. Y, y yo decía esto, fíjate, con el caso específicamente tuyo. Yo decía, bueno, mira, eso no se puede fingir. Eso no se puede fingir. Ahí yo estoy viendo que dijo, oye, me excedí mm -hmm. e hice daño. Oye. Qué mal, porque, y yo no quiero revivir el asunto, no, no está ni, bien ni, ni voy a ser, ni voy a ser este bien, parte bien. de un lado o de otro, pero fíjate tú una cosa, es, la conclusión es que lamentablemente el joven, pues, sí fallece, fallece, uh -huh. si no hubiese sido un chiste, ¿me entiendes?, pero las circunstancia que no pueden controlar ustedes es que el muchacho falleció, sí, no, sino todo lo que podía haber
3: salido mal, salió mal, Exacto. eso lo entendemos, para entonces,
1: todos, el, entonces, oye, pasó,
3: Sí. Y pasó
1: y entonces, ok, estamos en medio de esto. Nos disculpamos y qué más, ¿me entiendes? Nos disculpamos, pero sinceramente, ¿me entiendes? Y seguimos adelante. Porque vuelvo y te repito, todos nos hemos equivocado en mayor o menor medida. Cuando se hace este tipo de cosas que ustedes hacen, donde la irreverencia está en el borderline de la falta de respeto y algo sale mal, involuntariamente te van a crucificar, te van a, a cuchillar, va a pasar. Y ustedes lo saben, Mira, que, es lo, que es lo interesante.
2: Pero lo sabemos, porque lo hemos antes de nuestro caso, vimos a muchos colegas claro, vivirlo, claro. en distintas medidas, uh -huh. y en distintos grados, pero, y desde el primero que quemaron, desde el primer comediante que por cualquier uh -huh. rutina o comentario, o lo que fuese, el primero que quemaron, Alex y yo tomamos la postura de... No. No. O sea, no, yo como como colega Ok, si incluso pienso Mi opinión personal es una No voy a participar en la quema En el hinchamiento. No, el no, linchamiento. no, nunca, nunca, por y, Dios Y eso fue una de las cosas que a Alex y a mí nos impactó mm. más Ver colegas Quemándote pero eh, entregados a la tarea
1: dándole fósforo y gente, gasolina gente. bueno también buscando
3: porque saben que ahí hay una tarima y si les, sí. les interesa esa tarima es chévere por eso. pero ella, eh, pues. ahí voy eso es importantísimo mm -hmm. si te interesa esa tarima claro porque yo te voy a decir una cosa eh, tú, porque tú puedes dar tu opinión y irrespetable pero otra cosa es exacto vamos a, vamos a participar aquí de, bueno, de, de la quema bueno fíjate tú una
1: cosa eh, óyeme chatín a quienes todos conocemos y todos uh, apreciamos y le tenemos hasta cariño. Mira qué cosa extraña. Qué cosa <risa> hasta extraña. cariño. Hasta sí. cariño sí. No, no, yo te voy a decir una cosa. El tiempo que yo... Voy, voy a abrir un paréntesis dentro del paréntesis porque estamos mencionando a Luis. El tiempo que yo trabajé en la radio con Luis uh -huh. y, y las invitaciones que me hizo al programa de, de televisión, yo, si yo respetaba algo en, en Chaten es que era un tipo muy trabajador. Sí, claro. Pero cuan, pero muy trabajador. Yo siempre decía, porque tú sabes que pa, todos tenemos detractores y había gente que pues no le gustaba lo que hacía Chatén, mm -hmm. con todo el derecho del mundo, como no le gusta lo que haces tú, tú claro, o yo, claro, ¿me exacto. entiendes? Y, y tiene el derecho la gente de hacerlo. Y yo le decía a la gente, mira, ¿quieres que te diga algo? Lo que yo admiro de Chatén, más allá de que me guste, me haga reír o lo que sea, es que es un tipo muy trabajador. Sí. Y eso yo lo respeto en cualquier persona, ¿eh? Ojo. Y cuando yo empiezo a, a frecuentar en el programa de radio a Chatén, óyeme, esa, ese respeto, esa admiración por su capacidad de trabajo se multiplicó por mil, ¿me entiendes? Porque... Oye, ustedes saben, él respira, él respira, no, 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 no. si es obsesivo con el asunto absolutamente y es. y yo quisiera ser el 20% de eso, se de involucra decir, en sí, todos los aspectos. Y Entonces, y óyeme, y lo que uh -huh. te quiero decir es que nosotros y él que también es irreverente y ese cuento eh, estaban en la estaba la hoguera prendida con ustedes en el asunto y lo, obviamente lo comentamos uh -huh. fuera del, del nunca jamás, nunca jamás ni para defender ni y mucho menos para claro. echarle fuego a uh -huh. la hoguera, eh, lo conversó a, al aire, ¿me entiendes? Y no era de mi interés tampoco, porque vuelvo y te repito, se hizo lo correcto, pasó, lamentable, viene el trauma, ¿me entiendes? Viene el trauma, a todos, a todos nos dio, eh, oye, mira, esto que le pasó a ese muchacho, porque siempre una muerte es lamentable, totalmente. Siempre, ¿sí? siempre. siempre. Uh -huh. Ahora, si tú has bromeado con ella, tú dices, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? ¿Por qué tú no sabes que se iba a morir? Punto. Ni no,
3: claro, siquiera obvio.
2: sabiendo Punto. que
1: estaba enfermo. Mira, Punto. Y, y te voy a
3: decir una cosa, en, en medio de todo ese trauma y ya para un poco eh, irnos para otro lado, pero una de las cosas que siempre le vamos a agradecer o yo le voy a agradecer a, a Luis porque en medio de todo eso fue uno de los que también estuvo pendiente y sí, me llamó, sí, llamó y fui te a, llamó mucho fui y siempre hasta lo dijo. Su, Fui hasta su casa y tal sí. y conversamos de las todas cosas que muchas que, que me, me dijo eran casi todas repetidas lo que te podía decir todo mm -hmm. el mundo, ¿no? Mm -hmm. de, de que ya, bueno, yo hubiera hecho esto, pero ya pasó, ya pasó. Sí, ya pasó. Pero la última frase que me dijo, ya casi yéndonos, fue a todos esos que los están escoñetando y los que siguen y los que se están disfrutando este momento de, de, uh -huh. de, de verlos caídos, a toda esa gente, ahora atúrdelos con tu normalidad. Cuando Luis me dijo esa frase, atúrdelos con tu normalidad, es que yo, lo que tú dices, bueno, ¿qué podemos hacer? O aún ofrecimos nuestras disculpas a la familia, a las personas queridas del Señor, nosotros seguimos y la audiencia, a nuestra audiencia también la gente que quiere decirnos, y de resto fuck it weón aquí me voy para la playa aquí está mi perro aquí está mi show mm -hmm. aquí voy a seguir y si tú quieres seguir destilando odio y si no le paraste bola mis disculpas o no me las crees dude, no puedo hacer más nada ya, de ahí ya y, ya y
1: espérate y no emprenderla contra ellos tampoco, no, tampoco. porque ellos tienen no su derecho no le contestamos derecho a, a sufrir a gritar a y tú tienes
3: tu derecho a hacer tu trabajo no hubo ninguno, a ninguno no hubo ningún replying, a nadie le regalamos un, re un le regalamos mm -hmm. un Muy capture bien. de nada a nadie bloqueado y todo así eh, se es, bloqueado así. y chao sí Ahora, para, para. Ahora en, medio, en medio de toda esa vaina de, de, de también de, de sobre todo esta época de donde a la comedia sobre todo se le está pasando una lupa y se uh -huh, revisa uh -huh. y tal. Tú vienes de una generación no siempre donde...
1: perdón te, te hago una, una sí. pequeña
3: corrección siempre
1: estu, ha estado sobre bajo la lupa bajo la supervisión y siempre 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 siempre, siempre estuvieron criticándonos es decir Ahora es una cosa diferente porque la gente tiene claro, nostalgia, pero... En, nostalgia, ch pero,
3: en no. Cheverísimo lo revisaba, cuando salió al aire Cheverísimo, lo revisaba y lo leías no, en la prensa. No, no,
1: no, no. Nos, nos uh, eh, cerró el programa del gobierno de Caldera,
3: para que sepa. por ejemplo. Cheverísimo. Cheverísimo. Ya
2: va, espérate. Y
1: La Rochela. Sí, señor. En ese mismo gobierno.
2: Caldera el mismo que liberó a Chávez, pero no hablemos de eso. <risa> ese mismo. <risa> este Un saludo a la familia.
3: Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Perfecto. <risa>
2: les cerró el programa sí, sí, no,
1: supe, bueno, claro, era era
3: un, un,
2: era, era un era gobierno un democrático tiempo, y claro. fue una
1: sanción a lo mejor no fue directamente Rafael Caldera porque yo después de eso Conocí a Rafael Caldera en, en Miraflores, es decir, no, no tenía ninguna adversión contra, contra nosotros. Uh -huh. Pero quizá un funcionario un que preconatel. etcétera, etcétera. No sé el seguro llamaron. ayudó a Conatel ese colegio. <ríe> no, pero eh, se me pre Pero fíjate, eso. nos cerraron por tres meses. Y wow. eh, Luego, bueno, y ¿Y ¿cuál, era la razón? Ajá, ¿Cuál
2: fue el motivo? Y bueno,
1: esas eh, boberías, como dicen los cubanos, de... de este, están utilizando a la mujer como símbolo sexual este inadecuado están eh, las locas están excediéndose con las locas mira muéranse de la risa con esto los hombres no se pueden vestir de mujer <risa> mira, mira ahora como como, como el humor <risa> fundamentalmente <Exacto. risa> es que te pones una peluca con barba y haces lo que tú consideras que es humor eh, involucrando a la mujer. Claro, en pero ese eso lo, lo, momento, lo, lo, en ese momento nos pasó. Claro, eh, lo y, más pionero, ¿viste? Porque sí, 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 sí. Y te voy a contar una cosa. Fíjate tú, hay otras maneras de operar, pero fíjate ese esa presión de suspenderte o de asustarte, eh, por ejemplo en el gobierno de Chávez y ahí me va a caer un poco de gente encima, no existió. Se se permitió a ustedes a nosotros claro nosotros fue maduro también sí, hay que sí, recordar sí, sí. es que era diferente sí. porque fíjate tú una cosa eran, eran dos formas de, de, de abordar eh, el asunto dos visiones diferentes es decir nosotros lo hacíamos eh, yo me imagino que un, un poco más de candidez nosotros no hacíamos una crítica frontal y opositora y cáete de ahí y que te queremos fuera nosotros pintábamos un poco la realidad ¿Me entiendes? Incluso con la reconstituyente fue así. Claro. Obviamente nosotros uh -huh. teníamos una visión, como ustedes saben, el humorista ve un poco más allá. Pero igual,
3: Wilmer, la reconstituyente, ¿eso era que 2000, 2001. O sea, imagínate 2000, tú. 2000, O sea, no, era, no, no, no era después lo, el, el Chávez que sí. se convirtió, el Chávez cierra mm. de RCTV o el Chávez... No, no, no. Eh, no. Y luego te... la, Maduro con la represión y toda la locura. No, pero yo te voy a decir algo. Porque hay gente que no recuerda eso. Obviamente, sí, sí, sí. Obviamente
1: que hubo eh, colegas comediantes que fueron... Eh, bueno, digamos, ¿Frontales? No, no, mira, más, más frontal que la reconstituyente dificultó, porque además fue en el momento preciso, ¿no? De hecho, nosotros siempre estábamos en el camerino cuando hacíamos la función, decíamos, bueno, ¿será esta la función donde llega la DC? <risa> Exacto. ¿Les llegó alguno? ¿Quiénes eran? Mm, el Laureano Márquez, Rolando Salazar y yo. ¿Y acompañados yo? Por, por Karina Salaya, que sea una modelo
3: con nosotros
1: y ¿Y
3: tú hace, qué, de quién hacías? Hacía
1: de Jaime Bailey, Jaime hacía Bailey. mi monólogo personal que Laureano hacía su monólogo y luego hacíamos una parodia del de programa de Jaime Bailey que, uh -huh. porque el, 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 la propuesta era muy graciosa porque te acuerdas que ese es el año en el que comienzan los periodistas a, a, a dejar de ser periodistas y empezar a ser activistas políticos no Sí. entonces, bueno, por ejemplo Peña no Ricardo Peña sino claro, Alfredo Peña y lo votaban en televisión <risa> Alfredo Peña
3: era periodista que y,
1: sí y se, pero es que el el día de la última entrevista que hace Alfredo Peña antes de las elecciones con, de ese año del 99 uh -huh. 98 él termina el programa y a, y a mí no me no me cayó bien esto él termina el programa y no termina como terminaría no sé, cualquier periodista de esos que hacen programas de, de, de opinión, uh -huh. él le dio la mano y, y, y le hizo a Chávez como así como, el día de la última entrevista, búsquenla, debe estar en algún lado en YouTube, pero véanlo, él tuvo una cara de complicidad con, claro. con Chávez. Eso estaba hecho ya. Bueno, lo, lo que quería decir es que entonces yo, el, el enunciado humorístico era... Como los, como los periodistas todos están tomando partido político nosotros vamos a traer a un periodista que es equilibrado ah. porque no vive aquí y él es equilibrado en todos los sentidos <risa> Jaime
3: Bailey Jaime Bailey sí, sí entonces, pues, eh, en todos decíamos, los sentidos claro entonces que eh, una de tus de tus tu, eh, ¿cómo se llama? imitaciones más insignes no, bueno fue muy popular y ¿no? funcionó <risa> mucho y
1: yo creo que en Venezuela la gente la mayoría de la gente no sabía quién era Jaime Bailey lo, lo fue conociendo como a través de mí porque entonces que eso fue muy gracioso y yo me, me, me ¿Este veía ve, veía ¿ah? este era aquí ya va ¿dónde? Ese soy yo, sí. Ese soy yo. Ese soy yo. ¡No! Y Jaime tripeó, ¿no? Yo recuerdo que tú... Sí, que es Jaime... No es ...que me veces in, en su programa. ¿no? Jaime me invita. Sí. Jaime estaba baile, no puedo con eso. Sí. <risas> Él me invitó al programa cuando todavía el, el sketch no había salido. Mira, y lo que te iba a decir es que... Es que eh,
3: en, ah, ese, en ese... Lo de la, la constituyente, la cosa de los Sí, estaba diciéndote
1: que, que nosotros hacíamos unos planteamientos muy fuertes en ese sentido, pero estaban bajo la óptica del humor que nosotros hacemos que no era no era confrontacional nosotros no decíamos Chávez te vas a morir porque no? No, no no, claro nosotros lo disfrazamos
3: dentro de nuestra no, y, parodia, chica, y chica. era
1: muy duro y, y entonces por eso se volvió un fenómeno porque a pesar de que no era confrontacional decíamos cosas muy fuertes muy, muy duras a nosotros nos entrevistó hasta el New York Times Diciendo, a ustedes los van a llevar. <risa> ¿A lo van a <risa> yo creo que no,
2: porque porque como dijo Alex, era un Chávez prematuro. Sí, pero y, y con sentido del humor,
3: porque Chávez pues sí, fue, hubo, defecto uh, y tenía virtud. La gente sí. olvida que hubo una luna de miel. una Había luna de una miel. una larga luna de miel. Sí, hubo una luna pero, de miel como hasta el pedo de Pedevesa. Pero a lo que me quiero yo referir sí.
1: exactamente es que nosotros tenemos una forma de hacer, de hacer humor donde podía pasar por una ingenuidad, por una candidez, por una travesura incluso. Mm. Pero luego pues, lo que hacían ustedes era absolutamente diferente, ¿no? Era humor político válido, de entrada. Válido, porque uh -huh. esa era su manera de, claro, hecho, de expresarse. Mm. La de nosotros era diferente. Entonces yo creo que eso, ellos pensaban que no hacía tanto daño. Mm. Y, y, y no sentían como falta de respeto, que de hecho no lo era. Era una forma de nosotros transmitir nuestra preocupación con el elemento que teníamos que era y que, se,
3: y que si se daba era parte del día a día y que, sí, hay, sí. que hay que hay con esto pero pues. a lo que te iba a lo que me iba a referir... como pasa en este país también oh, por, por favor
1: y escucha y tú crees que cuando Alex Baldwin que por cierto le, le pasó esa cosa terrible también Oye, sí. eh, se retiró no
3: no sé, Por pero ayer dio una, una entrevista que creo sí, como que... Que sí. no quiere trabajar más. No, pues, Obvio. No, bueno, yo creo
1: que, que va a pasar un rato para que claro lo haga porque no idea. va a estar ah, en condiciones de ser. Pero lo que te voy a decir es que nosotros... Eh, eh, la, Cuando la él estaba Oiga haciendo... La se volvió tan, de... tan popular que, que a nosotros nos, un día nos dijeron, mire, eh, hoy va el, el presidente y todo el gabinete. Así fue. Y tomaron la casa del artista y... Y estaba, bueno, nosotros vimos, llegó José Vicente Rangel, llegó el ministro de la Defensa, llegó el otro, llegó el otro. El único que no llegó fue Chávez porque parece que tenía una disposición estomacal ese día. <risa> eso, <risa> eso nos dijeron. <risa> y no fue, pues le hubiese ido. Y, y ahí estaba todo el mundo, Miquilena. Luis Miquilena, que era, creo que vicepresidente eh, bueno. Ahí estaban todos, todos, Oye, todos, qué... militares. Que... Y entonces nosotros tuvimos una reunión en el Camerino, donde, bueno, nosotros, Laureano, eh, Ceruti... Y yo, y Francisco Martínez, y Salazar, que era el que hacía Chávez, nosotros dijimos, bueno, mira, esto se puede acabar aquí. <risa> claro Esto puede generarnos problemas. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer? Y la conclusión después de oír, escuchar, argumentar, fue, vamos a hacerle exactamente igual. Claro. Si, si algo nos va a pasar, que nos pase, siendo honestos claro. con nosotros. Y, y con, con el ellos. material también. Porque además, fíjate, no por cuál es el sentido de, 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 del humorista cuando hace una crítica en clave de humor que esa crítica llegue a los oídos del poder a ver si reflexiona ese es el cuento se sí lo, lo estás mismo.
2: dando en la cara
1: pero cuando están ahí bueno te lo digo a ti en, en tu cara claro. sin faltarte el respeto Exacto, te es. digo lo mismo que le digo a los demás uh -huh. es mi punto de vista y es mi derecho como ciudadano y mi derecho como y qué tal fue esa
2: gente como público
1: absolutamente encantadora ¿Eh? ¿Viste?
2: <risa> Finales inesperado,
1: Absolutamente encantador. Por eso yo digo, fíjate, por eso yo digo, y en honor a la verdad, en honor a la verdad, yo sé que le ha pasado a otros humoristas, pero a mí, a mí ellos nunca me persiguieron. A mí nunca tuvieron nada personal contra mí, nunca me negaron un papel, nunca. Y te repito, sabemos qué es lo que pasa en el país, pero en lo personal, conmigo no ocurrió. Y yo tengo que ser honesto. A mí María Elvira Salazar me preguntó esto mismo. Y yo se lo dije, y mira, si pues, sí, hay una situación en Venezuela Pero a ti, tú no te sientes perseguido No Si me hubiese pasado, claro. lo digo Pero, pero yo tengo que ser honesto no es válido tiene también, pero, también ¿no? ¿no? Pero, no, pero yo no voy a decir que es que Ay, que ellos son buenos, ni que, es que son mis amigos No, es que no me pasó, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces, claro. como no me pasó, no, no lo puedo decir Ahora, evidentemente En Venezuela <ríe> hay un gobierno desastroso En muchos aspectos Y, y no es que me persiguen a mí, o a
3: ti, o a ti es que tienen a un país secuestrado completamente secuestrado
1: ¿me entiendes? Entonces, pero,
3: pero ¿por qué tenemos que hablar de política? yo te iba a decir o sea, estamos en foso hay, sí, hay que sacar de esto porque... estamos en foso haz un chistecito digamos, no, 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 ¿cuánto? 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 haz un chistecito tío Willy <risa> tío Willy chico. tío Willy no hay mucha gente capaz no conoce eh, tu faceta de estando pero estando pero o sea te conocen como el, el, el actor el cómico mm -hmm. que ha estado en múltiples lugares de, de sketches y de tantos proyectos programas que no solamente en Venezuela sino en Latinoamérica. Sí, tal. Sí. Pero tu faceta de estando, obviamente tienen que ir a verte estando. Y tú has estado, creo que has estado una buena jornada importante ahí en el Improv, tres años con, con tres comediantes años. de todo, de todas partes, de, de todas partes de Latinoamérica. ¿Qué tal sí. esa,
1: esa, oh, fabuloso. Yo no sé cómo ustedes no quisieron ir. No sé, no nos han invitado.
3: Ah, okay, <risa> Pero bueno saber. las. Que... Porque, sí, sí, no, me, yo, porque si veía yo en el impro veo yo digo sí. ah pero ahí está Wilmer sí, con sí. cubanos con puertorriqueños con mexicanos
1: sí. ese es el desafío que nos toca al mudarnos a esta ciudad claro. a
3: este país y aprovechar eso también y
1: aprovechar y entenderlo porque te voy a contar una cosa así como yo, a mí me encanta hacer mi rutina y, y que la gente se divierta y yo divertirme también con eso también mi faceta como presentador me, me encanta y esa faceta me permitió estudiar varias cosas me permitió estudiar a los diferentes comediantes, me permitió analizar de qué se ríe la gente, uh -huh. de qué se ríe el emigrante, de qué se ríe un emigrante mira, y otro. Bestia, ¿no? o sea, es que es tremendo. Mira, mira la foto que Oye, te están mandando acá. Puros mira.
3: muchachos. Cáspitas. Puro, puro mocho. Así verdad. son las cosas. Vale, sí, vale. ¿eh? El, el que está aquí agarrando, a, a, abrazando a Oscar Llanes es, ¿cómo se llama? El que hacía de Marta, Colombia. González. Colomina. Eh, Gilberto González. Mira que Detrás Lacho. está Euler, al lado de la Euler Euler, Euler Guillén ¿y quién es el el Laureano Mar es el Laureano ay no
2: pues yo tampoco lo reconocía. claro co, cuando, cuando tenía su Mar, chiva alguien, claro ¿y el
3: que está eh, uh, detrás de ti? Pedro León Zapata ah miran tampoco lo reconocí. Pedro ¿Sí, León Zapata <risa> puro mocho Wilmer qué sí, foto deberías sí, tener sí. esta foto en tu casa entonces. yo debería tener la <risa> de casa panas, sí. alguien me
1: la pasó Claudio Nazoa, el engendro del humor arriba <risa> entre Gilberto y Claudio está el poeta Manuel Graterol Santander claro es un eminente es un poeta era Qué un, buena foto, un creativo increíble un publicista y el que le puso letra a muchos de los mensajes navideños de, de Benevisión ¿ah sí? sí, sí, sí mira eh, Gratero Larcho me regaló una frase que yo repito eh, cada vez que puedo cada vez que puedo sobre todo cuando cuando hay gente más joven que yo que mm. le encanta el humor que se han metido en problemas con el humor y que lo quieren y lo defienden yo estaba un día en portadas mm -hmm. y me ya habíamos trabajado, Graterolacho Lacho y yo, porque es un tipo encantador, como toda esa gente de esa foto. Eh, y ya habíamos trabajado y siempre nos, nos preguntaban ah, qué es el humor y la cosa. Y, no, y uno, tú sabes, con cierta elegancia decía lo que le parecía el humor. Y yo, estábamos en vivo. Y yo dije lo que me parecía el humor. Y Graterolacho Lacho, que fue muy frontal con, con el gobierno de Chávez, y habíamos trabajado por todo el país haciendo espectáculos, eh... Yo salgo del programa en vivo y, y entonces estaba en una oficina viendo el, el programa y sale. Y me dice, ver Wilmer, ven acá, qué bien. Me encanta cómo tú defines las cosas, pero yo estaba pensando, estaba tratando de, de por telepatía, transmitírtelo. Y, y te voy a decir esto para que lo repitas cada vez que puedas. Wilmer, el humor es el brazo armado de la inteligencia. ¡Coño! Qué frase, ah ¿eh? uh -huh.
2: Pesones parado. Oye, <risa> <risa> si lo analizas, es verdad. El brazo armado de la
1: inteligencia. El brazo armado de la inteligencia. Es decir, tú, lo sabemos, ustedes lo saben, tú usas el arma del humor, ¿verdad? Como es una pistola uh -huh. Magnum 357 con una flor aquí. Y la disparas. Y sale con contundencia. Y no te va a matar pero te va a golpear tan fuerte y te va a dejar un aroma que no te va que no se va a desprender de ti jamás. ¿pero qué romántico? ¿Tú esto? crees? Sí. ¿Tú crees que te va a matar? Pero no.
3: Mira, y ustedes lo saben, te enseña. Claro. Antes de seguir con nuestro episodio, obviamente tenemos que hablarles de Diplomático, el mejor ron del mundo mundial.
2: No, y no lo decimos nosotros, lo dice el mundo mundial. Claro. Ron Diplomático es ron venezolano, pero para exportar allí donde estén, probablemente en ese lugar del mundo donde están, y además de Venezuela, está
3: Ron Diplomático. Y acá en los Estados Unidos, ustedes pueden tener esta botella en la puerta de su casa a través de eh. drizzly.com, muy sencillo, cualquiera de las presentaciones de Ron Diplomático.
2: El corazón del ron.
3: Momento GNG Boutique, es una... Primer... Y se encarga de contar una historia en alguna pieza. Qué bonito eso, ¿no? Es que es maravilloso
2: porque tú tienes un regalo. Ahorita que viene Navidad, tú vas a hacer un regalo. Y tú dices, mira, yo quiero un regalo, pero así, así ya asado. Una
3: chaqueta, Algo que sea
2: personalizado, único. Que cada vez que esa persona se vaya a poner esa pieza que tú le mandaste a hacer, digas, qué belleza, vale, qué bonito.
3: Y les recordamos que quedan todavía los Converse edición especial de Nos Reiremos de Esto con certificado de autenticidad.
2: Así es, porque son edición limitada.
3: Y boutique. Es, es para, para ti. Mí. Los envíos hacia Venezuela ¿para dónde y por dónde? Por
2: pack Forward se hacen porque además tienen cabas refrigeradas que van a hacer que tu, que tu entrega llegue si es comida si es un restaurante que tú tienes un abasto un... Todo va a llegar en perfecto estado y te van mandando correos, de su carrera salió de su en el camino. Ah, si tú, por ejemplo, ahorita en Navidad, en los regalos de Navidad, tú se los mandas por Amazon a Pac Power Pack Power te lo deja en la puerta de tu casa en cualquier lugar de Venezuela. Escríbeles de parte de nos reiremos de esto a PackPower.
3: Nuestra agencia digital es Whiplash Agency. ¿De, ¿De qué se carga Whiplash Agency aparte de, nuestra, de nuestras emociones?
2: No, se encarga básicamente de todo lo que nosotros somos virtualmente: nuestro Instagram, nuestra página web, nuestro Twitter, todo.
3: Ojo, además, no solamente en redes sociales, sino que también se, se eh, con ellos pueden consultar cualquier estrategia digital Si necesitan un e-commerce Todo eso lo hacen con eh, nuestra gente de Whiplash Agency La nueva imagen, cambio de logo, todo eso lo hacen con Whiplash Agency eh, Quiero vender suéteres, ¿no? nos reiremos oh, de
2: esto que es... agency. Ajá, qué Agency Whiplash, Whiplash,
3: Whiplash Agency Whiplash
2: Agency es nuestra agencia digital ¿Y cómo hace uno si tiene el pasaporte vencido? No, no puedes viajar, no, no sabes qué hacer la visa
3: Arroba China tu visa Ah, consulten Cuéntame. con nuestros amigos de arroba gestiona tu visa porque ellos te asesoran eh, tienen toda la información sobre las embajadas de los Estados Unidos en cualquiera de los países y todo el proceso del TPS para los venezolanos vayan y consulten el número de Whatsapp que consiguen en su cuenta de Instagram de parte de nos reiremos de esto van a tener la primera eh, consulta completamente gratis así que vayan eh, de parte de nosotros y van a tener toda la información sobre tu visa acá en los Estados Unidos arroba gestiona tu visa. Momento de diversión, momento de echar sí. bromitas con Bur de Rata. Sí. Bur de Rata es, mire, el rolitranco de juego para armar un desnalgue venezolano.
2: Más nada, con ese subtítulo, bebé. Ah. Esto para Navidad está increíble como regalo, pero además como para jugarlo, porque uno no sabe qué hacer, estás en pleno 24, ya se comió, ya no se bebió. Uno, 31,
3: monopolio. no, no. Bur de, Bur de rata, rata aparte, totalmente venezolano. Totalmente, chiches. tiene la, la segunda edición ya lista para estas navidades. Y si tienen ya la segunda edición, pues tenemos. Aquí mira, esto es.
2: es para que salido la, olor, ¿ah?
3: la extensión Candela.
2: Es, es mucho más, es más malvada. Ajá, es más malvada.
3: Bur de rata. Pueden usar ya el... Código de un, descuento. Un descuento. Por nah, favor. ¿Cuál es? Que es el código de descuento NRDE Burderrata en la página de Rata para que tengan un descuento a la compra. Este es perfecto regalo para eh, la Navidad y el día Tremendo de... Tremendo juego secreto. de
2: mesa. Amigo secreto. Amigos secreto. No anden regalando cosas feas.
3: Burderrata. Te enseña, te alecciona. Pero es que la mejo lo mejor que hemos... mirado. aparte de nuestro nuevo show de stand -up, el que estamos haciendo ahora, que se llama Cada Vez Mejor.
2: Cada vez mejor.
3: Básicamente somos los, los dos afrontando del lugar más vulnerable que puede tener, que es como, por ejemplo, afrontar un divorcio o un asunto de fertilidad te, te que, tengo. que es complicado. Este, pero la única manera de enfrentarlo, no, la mejor, es, con, es haciendo chiste de esto. Sí, re, pero fíjate una cosa. De, mi, de, de mira tu esto, situación, burlando y Ya mismo. está, esa es.
1: Reírte de ti mismo. De, ya, ya sé. Tienes que reírte de ti mismo mm -hmm. y tienes que seguir adelante. Porque no es, ah, me reí de mí mismo y me quedé en esto y me burlé y ahora yo soy la víctima de mí mismo y de las circunstancias. No no, no, no. Eres, o sea, te burlas del error que cometiste. ¿Cómo fui tan ingenuo? ¿Cómo fui tan tonto? Y aprendes de él y sigues adelante.
3: Mira, pero volviendo al stand-up. Ajá, uh -huh. la cosa que estás haciendo con, con todos estos comediantes. Entonces, porque tú también fun, fun, funcionas ahí como presentador, como el host. Ahí sí. Okay. Ahí sí,
1: porque te repito, eso es lo que me interesaba eh, saber, calibrar. Entiendo. Y además, me, me encanta porque salgo de primero. y Eso, <risa> eso me fascina porque... Eh, eh, eh. Rompes el Sí, entonces, y yo me empiezo a estudiar el público Ay, veo acá y tal, y no sé qué
3: cuento y, No, y te voy a decir una ya, cosa ya, ya, ya. Wilmer, mm. de los comediantes mm. más elegantes que tiene Venezuela bueno. Esto, hay algo que tiene hay que decir si mm. se va a decir en este podcast mm. Es como el Steve Harvey, ¿tú sabes Steve Harvey? Claro. Steve Harvey siempre anda con unos trajes, una cosa, una nada sí, de sí, chaqueta sí, un pañolito Wilmer Ramírez, sí, sí, no sí, como Chaten que anda siempre No, no, claro, el Chaten es horrible ¡Ja, <ríe> <¿vale? ríe> Mira, te voy a decir una cosa. No, no, pero te
1: voy a decir una cosa. en su supero a cualquier otro comediante porque usa los Convert <risa> sin trenza. No, sí, sin claro. Trenza. La, la flojera. Es máxima. Que, no, la trenza no, para qué. Es horrible. <risa> qué
3: horrible. Trenzas demasiado. Yo, no, pero yo, cuéntame de, de, de la prestancia. Bueno, de pues. O es que
1: te voy a contar. Eso tiene una historia también. O sea, que yo siempre creo que quise hacer comedia. Uh -huh. eh, aunque eso no estaba bien visto en Venezuela. Sobre todo. Por
3: ser cómico, cuando, ¿verdad? Porque eso era. Sí, decían que este es cómico y tal.
1: Y a mí no me gustaba esa cosa, ¿no? Pero yo veía comedia eh, de otros países y habían comediantes que a mí me gustaban mucho. Había un comediante mexicano que era así elegante, le decían el zorro plateado. Este. Eh, es um, Mauricio Garcés. Okay. Y tenía exactamente la misma cuerda en la que yo me muevo. O el tipo levantador o la loquita. Uh -huh. Pero siempre impecable el tipo, no, perfecto y tal. Y decía, oye, esa comedia es interesante y no se hace aquí en Venezuela y, y debería hacerse. Me, me fascina, es, es divertida y tal. Luego, eh, pasaron los, por supuesto, lo vi mucho, he visto todas sus películas y tal. Y luego empecé a ver, conocí, descubrí un comediante español que se llama Arturo Fernández, que murió hace poco, okay. de ochenta y tantos años. Y todavía, semanas antes de morirse, hacía protagonizaba sus obras de teatro. Tenía un teatro y hacía comedia. Eh, lo pueden ver en un programa que se llamó La Casa de los
3: Líos. Fabuloso
1: Y entonces él era así no Elegante pañuelo, gozo. O sea, Ese es el comediante Que yo quiero ser
3: Claro porque tú vienes a una época Donde los comediantes O los cómicos Que se presentaban En teatros O en lugares Era el personaje sí. O sea la gente Iba a ver el personaje O sea si a Emilio Pegaba un personaje O si no Iban a ver al personaje párgula, o iba sí. A ver. No era al comediante Eso, eso es como que evolucionó Eso empecé o... a
1: hacerlo yo mm -hmm. Porque yo Te lo digo En el teatro No me gustaba Hacer lo que hacía En televisión No me gustaba yo decía, no, uno es más que eso. Uno es más que un personaje de 5, 6 o 7 minutos por mucho éxito. Y a mí me pasaba una cosa. Cu Porque fíjate, cuando uno empieza a ser un personaje en televisión, es, eh, lo piensa, lo diseña, eh, lo escriben junto con uno. Muchas veces, que era mi caso, decir, lo vistes, eh, lo graban, eh, lo perfeccionan, lo ponen, lo promocionan y se pega. Uh -huh. ¿Me entiendes? Cuando eso ocurre, han pasado... Cinco meses, que ya tú estás trabajando el personaje. Cuando se pega, entonces puede durar... Años. Lo que dure. Sí. Claro. Entonces ya yo estoy aburrido <risa> de eso, ¿me entiendes? Aburrido de eso. Entonces además tú me vas a poner que lo hagan todas las noches en el teatro, porque nosotros trabajamos en el teatro de martes a domingo Entonces tú me vas a poner una temporada de nueve meses, porque esa era nuestra filosofía. Si yo ensayo un mes una comedia, tiene que durar un año.
3: Claro. Ah, para que nada, valga sí. la pena. Claro. Porque aparte de otra cosa es que tú vienes de la escuela de Santísimo Guillermo Fantástico González. Del
1: rolo de vivo que Dios lo tenga en la gloria porque entretuvo mucha gente, dio mucho trabajo, hizo grandes cosas De en la los televisión. mejores
3: entretenedores del que hemos tenido Era, de él, la vida. Sin duda alguna. Primero vi... por el empresario porque luego él convirtió, tengo entendido, usted ha escuchado porque mm -hmm. nunca tuve el placer de conversar con Guillermo. Qué... Pero es de esos ejemplos de el, 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 el entretenedor el animador que luego se convirtió en productor en empresario, eh, en empresario de teatro y de y de, teatro
1: y de, y de televisión y de radio él tuvo emisoras de radio en, en, en Margarita y esa cosa pero fíjate ah y él tenía el teatro entonces el, tenía, eh, no, eh, el, el teatro era de Jorge Bulgaris okay. y, y Jorge Bulgaris tenía a Jorge Palacios haciendo comedia ahí ¿te estoy el, el, teatro te, te, el teatro Chacaíto teatro y entonces se pelea él con con Jorge Bulgaris Jorge Bulgaris se pelea con Jorge Palacios y entonces le dicen, porque Jorge era el dueño de la cosa, pero necesitaba un gerente artístico ahí. Y entonces le llevaron a, a Guillermo González y se hicieron pana, que terminaron incluso muriendo con seis meses de diferencia. Coño. Sí, sí, sí.
3: Pero es verdad que tú estuviste a punto de convertirte en galán de lo, novela o intentaron que fueras galán de novela y te, tú terminaste y que no, yo quiero irme para la comedia. Es ¿cómo? que tú
1: sabes lo que pasa, que yo... yo Vengo con una formación interesante de, de actor y tal. Esa cosa de los años de los años 70 y 80. Finales de los... Mediados de los 70. Y muy chamo empecé, ¿no? Y venía del rajatable del teje. Esas wow. cosas que tú sabes. Claro. Que ah, oh, no, festivales besazo, internacionales, claro. pero Ajá. no había dinero. Esa cosa. Y yo tenía ya una familia que mantener. Y entonces unos hijos, ¿no? Y, y entonces, este... Bueno, me Rivero, que por cierto falleció claro, hace falleció, poco. Falleció ayer. Eh, me me permite trabajar en, en novelas y unitarios y esas cosas, y yo tenía fama de buen actor y a lo mejor lo era, pero, oye, que va, me tocó muy difícil, porque me tocó, mira, fíjate, yo digo, yo soy un actor muy inteligente, porque uh -huh. a mí me tocó trabajar, ser el amigo, mira, de Giancarlo Simanca, el amigo de Luis José Santander el amigo de Guillermo Dávila el amigo de todos esos bellos de Fernando Carrillo entonces tú me paras al lado de esos tipos y yo era un peco ¿me entiendes? literalmente Disculpame, tú eres muy guapo eh, eh, bueno gracias mi vida entonces, es muy pero de tu, a esos tipos son oh, galanazos que además claro de la época esa ¿no? fama esa claro. cosa. entonces yo lo que era era el amigo de él y el tipo bueno que hablaba de las novias y tal el pana y entonces sí el pana yo era el pana el entonces pana yo decía no espérate tu eventico, esto es el pana no me va a llegar a, a ninguna parte claro. y entonces yo ya hacía en el teatro chacaito porque ya había empezado a crecer con papá uh -huh. ya Guillermo se había erigido en mi protector y, al igual que Jorge Bulgaris y yo hacía muchas obras muchas comedias en el teatro chacaito y nos iba muy bien pero bueno ven, tenía que venir a televisión y entonces en la televisión hacía esas novelas eso es unitario amigo, amigo, amigo amigo, amigo el amigo de todos César González. <risa> y entonces el amigo del prota el amigo del prota era, ese, ese quedó era muy bueno. el amigo del prota en el, en el más ese. reciente estando habló justamente de eso. Okay. Vale. y entonces yo dije espérate un momentico ya va ya va Giancarlo Uh -huh. Wilmer, no, él tiene que ser el protagonista, sin duda alguna. Santander <risa> Wilmer, no, él tiene que ser el protagonista. Víctor Cámara Wilmer. Víctor <risa> Cámara Wilmer, no, él tiene que ser protagonista. A ver, eh, Carrillo Wilmer, Wilmer. Wilmer, no, Carrillo, Carrillo. Dije, no, hay que huir de aquí. Y dije, bueno, ¿cómo hago yo? Que no soy tan feíto tampoco, que estoy. Bello este, yo eres, este, te dije ya. Gracias, eh, ah, te este lo ha varias veces. Y es de, sí, sí. <risa> de aquí a, hasta el final de la de sí, Entonces, este, yo decía, ¿cómo hago? Bueno, fíjate que por contraste. Yo con los bellos no soy bello pero y si me paro en la de un feo ah, y dónde están los feos dije, en la comedia conde Increíble. del guacharo Wilber Wilmer,
3: Honorio Guilbert,
1: Guilbert. no yo era tipo y entonces como el galán astuto, de la comedia y así me llamaban Qué astuto
3: ¿A qué llamaba? el, sí, no a... el galán de sí, 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 la comedia sí, sí, sí,
1: sí, es verdad Caballo del humor a, o sea, a la Pepe Pepeto coño. Yo, el... Ah, cualquiera pepeto pero tú sabes que tú sabes Pepeto amado, claro, ¿vale? pepe, amado por todos claro por todos sinceramente Mira, y entonces empecé yo a hacer en las comedias, yo empecé a ser también el amigo, pero después descubrieron que yo tenía el ritmo y la cosa y tal, y, y me vestía chévere y tal. Entonces empecé a hacer el, el, el galán en las comedias, el, el galán que se vuelve loca, ¿me uh -huh. entiendes? Entonces nos funcionó todo eso muy bien. Y, y entonces, bueno, ahí se desarrolló mi cuerda, y se desarrolló mi comedia, y yo fui tomando confianza, el público fue creyendo en mí, y entonces, bueno, desarrollé ese, ese estilo de comedia que el cual en algunos momentos, algunos escritores... Mira, yo llegué un día con un traje de lino precioso, <risa> mi pañuelito y mi cosa. La primera es que yo llego con esa percha a grabar chéverísimo. Y las mujeres me dicen, ¡ay, qué bello! y tal Pero el escritor, uno de los escritores, que no voy a mencionar aquí, <risa> con los años nos hicimos muy amigos y socios, me dijo, ¿por qué tú te estás así? Uh -huh. Como... ¿Cómo que me he visto así? ¿Me he visto así? Porque el mira, está mal. disculpa, mi, mi está... Por favor. Tío. No, no, no. Es que los cómicos no se visten así. Ah, carajo. Yo le digo, ¿cómo se visten los cómicos? Como Pepeto. <risa> como, como José Joselo, uh -huh. Y le digo, no. Esos cómicos se visten así y les funciona perfecto. Claro. Eh. Pero yo te voy a hablar de otros cómicos. Y le hablé de Mauricio Garcés. Y le hablé del Rat Pack en los años 60 que se ponían smoking, es claro, smoking. ¿me entiendes?
2: Text serio. Por Dios. Uh -huh. Entonces le dije,
1: hay unos cómicos que se visten de una manera, otros que se visten de otra. Por y eso. yo me he visto
3: así. Por eso, güey. Hay que Lino. darte tu mérito ahí, que no, noten sí. ahí el galán. El galán de ah, la ves, comedia. No, no, no el galán, pero Ahora, sí. Ahora, que sí un comediante diferente en ese sentido. No, no, guapísimo. Ya va, pero eso está cool, porque. <ríe> 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 Por que
1: eso favor. No es eso, Mira, eso. esta parte de, de Jean-Marie, quiero que le pongas. Eh, como
2: cuando dicen, ahí eco. Ok, entonces, guapísimo. <risa> <risa>
3: Mira, tenemos una lista de programas. Exacto, tenemos una lista de programas. O sea, ¿te acuerdas el, el orden cronológico de los programas humorísticos en los que estuviste? Sí, claro, y de hecho o sea, te voy a contar una cosa. Yo fui fundador de seis programas de humor en la televisión venezolana. Claro, o sea, Cheverísimo fue el primero. Cheverísimo. Ok, y Cheverísimo fue, fue un, eh, como dirían en, 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 científicamente, un coñazo para la televisión venezolana. <risa> Porque por primera vez se movieron ciertas figuras de canales. O sea, sí. Cheverísimo se llevó a Benevisión sí. muchas figuras de La Rochela. Pero más allá, perdón, de llevarse
1: a figuras de La Rochela, que lo hizo, obviamente, uh -huh. la pieza fundamental que llegó de La Rochela, que se llevaron uh -huh. de La Rochela a eh, Benevisión, fue a Carlos Ceruti. Que el era Ceruto. el que había salvado La Rochela en, en Radio Caracas Televisión. Uh -huh. Y. Cuando Benevisión puso a Cantinflas, puso todo, y, y, y la ruchela ganaba, y ganaba, y ganaba, y ganaba. Esa mentalidad de, interesante que manejan en Benevisión, la cual yo aplaudo, dijeron, Oye, espérate, ¿quién es el que nos hace daño?
0: Claro. El programa,
1: el programa no se hace solo. Uh -huh. ¿Quién lo ¿Quién, hace? Eh, e investigaron, porque el programa iba a salir del aire, y este tipo lo rescató. Tráiganlo. Boom. Es una historia bien buena, porque a él lo llama Sergio Gómez, y lo invita a un restaurante. Sergio Gómez Padre. Sergio Gómez Padre. Y lo llama. Y él era argentino. Estaba recién llegado. No sabía nada de quién era quién. Y lo invita a comer. Sergio Gómez. Lo invita a comer. Y le dice, mire, yo quiero que usted se venga para Benevisión. Pero, ¿y quién es usted? Sergio Gómez. Sergio ¿Y quién es usted? Yo soy Sergio Gómez. Ajá. Sí, reverente. Joven, además muy joven. Y bueno, este, pero, ¿cómo? Ajá en qué condiciones bueno te vamos a pagar tanto más que cabrujas ¿eh? wow y entonces eh, le dice este pero así acá este, yo necesito un papel firmado le he hablado de un contrato tú quieres un papel firmado y entonces agarró una servilleta esto es mm. una anécdota extraordinaria agarró una servilleta y le dijo yo Sergio Gómez eh, garantizo mm, exactly. a Carlos Ceruti la suma de tanta plata y la firmó ¡Shh! ¿quiere un papel firmado? toma un papel firmado entonces empezó a averiguar que era Sergio Gómez Sergio Gómez es ¿Este tipo de televisión el tipo que fue? Mm -hmm. y entonces él tímidamente va a la oficina del doctor guía mm -hmm. un caballerazo también y le dice mire quiero ganar tanto no como haga tú te mucha plata vale eso no lo gana ni cabrujas aquí no pero a mí me, a mí me lo quieren pagar mm -hmm. ¿quién? El señor Sergio Gómez, Sergio Gómez, ¿tú te reuniste con el Sí, pero te dijo que te iba a pagar. Le mostró sí, la servilleta. Sí, y le mostró la servilleta, <risa> le mostró la servilleta y entonces vio la firma de Sergio Gómez, ¿sabes qué era Sergio Gómez? Y le dijo, mire hijo, vaya, váyase, vaya. váyase. Así llega qué el carro de Entonces, bueno, por supuesto, tiene que armar, el dijo, me van a enfriar aquí y me van a mandar para la casa en un rato, pero es muy hábil, es un tipo creativo, ideas, ideas, ideas. Y una idea claro, ya, que sorry. coincide con Joaquín es que Joaquín le dice: Porque ahí te
3: voy a dar el pie. Le dijo: Mira, Ceruti,
1: yo quiero la Rochela de Benevisión. <risa> y boom. Esa fue la orden. Claro, porque
3: tipo, te iba a decir que la otra estrategia que tenían los canales ah, Te lo contrato y usted se queda aquí sentadito y no anda. No fría.
1: Él sabía que eso era así, pero era tanta plata que la que le habían dado que le dijo: Esto me lo van a dar un año. Al año me, me meten en el congelador. Qué bolas. Pero él fue muy, muy hábil y bueno.
3: Hizo éxitos increíbles, bueno, pero
1: esa fue la técnica.
3: Porque ah, para, o, o recordar otra vez, aquí me, me encanta la cultura pop. Porque entonces, La, la ¿cómo se llama? el panorama de Venevisión en cuanto humor era, obviamente, Joselo, José el lo, gran lo, líder José de los martes, y los lo. jueves estaba bienvenido, otro, sí, otro, otro monstruo. Pero eran dos programas, entre ellos, muy distintos Muy diferentes. O sea, muy bienvenido diferentes. era un programa de chistes, como ya nos contaron. Sí. De, ¿Cuántos eran? Como chistes, 17 no, chistes no, por, 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 por bloque, una cosa. No, era impresionante. No, José, bueno, el personaje, la cosa aunque yo creo que ya para eso porque salió chéverísimo José lo tenía como ganas de eh, Mira, oh, a José, lo, ya...
1: a José lo le pasó una cosa interesante, te la puedo contar porque
3: la viví yo Yo Cuéntame, estuve en una no
1: reunión, eres, pues. porque fíjate te, te, te digo algo, a, a Carlos le pagaban mucha plata uh -huh. y tenía muy buenas ideas y se llevaba muy bien con la gente del canal, eh, entendía las necesidades del canal y hacía buenas propuestas y en un momento entonces que a Carlos lo, lo nombran como una especie de de asesor de todos los programas de humor. Okay. Y no de Bienvenidos, porque Miguel Ángel se encargaba de Bienvenidos y Bienvenidos funcionaba muy bien. Pero todo lo que tuviese que ver con humor, las noches de comedia, Cheverísimo. Habrá los unitarios
3: y, que sí, hacían. Eh.
1: Todas esas cosas. Y José Lo empezaba a ser un problema porque ya no tenía la misma audiencia, sobre todo cuando empieza Cheverísimo, sobre todo... Claro. ¿me entiendes? José Lo había perdido...
3: Sí, dice, empezado a perder sí, el código uh -huh.
1: empezó a perder el código con la gente porque a José lo le pasó una cosa que le pasa a la gente que tiene mucho dinero, en un momento ya José lo no andaba en el carrito por puesto ni en la calle estaba en la asociación hípica de propietarios en los restaurantes.
2: Muy le costosos. pasó como a Ellen en The Exactamente, <risa> Exacto, Exactamente. Entonces,
1: nos pasa tenemos que estar mosca con eso y, y José Lo se aburguesó un poco en, en, en,
2: con, en contacto con la pobreza ah, sí, sí, tío,
1: sí. Sí, sí. bueno, la gente ahora ve redes sociales ese tipo de cosas, pero antes el humor todavía era de la calle claro. bueno, sobre
3: fin. todo José Lo, que, el personaje de José Lo era muy de la calle era no, el, no. El, 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 o era el abogado estafador José, el abogado borracho, Oye, yo, quiero, yo quiero decir algo acá Dígalo.
1: José Lo era un genio total, un genio sí. y consiguió en el momento un tipo graciosísimo, inteligente oportuno, y consiguió en el momento en el que José Lo estaba despegando a otro genio. A Menéndez Bardón, que era el escritor de... Okay. Que sea, otro genio, que además hicieron así junta perfecta. Luego José lo cambia de escritor, todas esas cosas, esa dinámica y, y algunos no lo comprendían bien, algunos él no se llevaba bien. En fin, los, lo que quiero decirte es que José lo era un monstruo, pero pasa por ese momento complicado. Y a Ceruti le dicen que... El si cárgate de esto. El cárgate de <ríe> esto. <ríe> y yo me acuerdo, él no conocía mucho a, a José lo porque te repito, él estaba casi recién llegado de Argentina. Y un día me llama a una reunión él, pero de amigo, pues, uh -huh. para preguntarme esta ingenuidad. Porque esto es, como tengo una amiga que dice, esto es historia patria. <risa> <risa> historia me encanta. Patria. Él, él me llama a la oficina me dice, Wilmer, este, quiero hablar contigo. Pues me mete en la oficina y tranca la puerta. ¿Qué pasó aquí? Uh -huh. Me van a botar, ¿qué pasa aquí? Y entonces me, me pregunta, Wilmer, ¿por qué José lo tiene un programa?
2: bestia, loco yo le, digo, yo le digo porque
1: José Luis no es el cómico más grande que ha tenido sí, bueno. Venezuela en la televisión entonces me dice pero es que no me hace reír uh -huh. y yo, eh, José Luis no, no atraviesa un buen momento ahorita si sí, ese, ese es el asunto que tengo que resolver ese problema bestia Y entonces bueno ¿tú qué, 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 peor ¿qué harías? No, ¿no? ¿tú qué harías? ¿tú qué harías? no, pero, pero no es porque yo lo hiciera ¿no? Si no, ¿fuiste sino, tú? De, 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 porque yo le digo bueno, mira es que yo creo que José lo, y yo le doy esta recomendación mira, es que yo creo que José lo ya es una figura tan grande que debería como apadrinar a, a claro. algunas personas que es lo más digno no, pues que no quiere él quiere ser el protagonista siempre mm. oh, error nuestro el ego nos gobierna uh -huh. y realmente te voy a decir una cosa José Lo tenía para, para sentir eh, eh, que el ego vivía en él, porque como te digo una cosa, te digo otra. La ovación más grande que yo he oído en el poliedro de Caracas se la dieron a Joselo Yo estaba en el... Eh, trabajaba en el Canal 8, en el programa Crecer con Papá, y lo nominaron al programa. Guillermo estaba... El medio que, disgustado el, el, el Meridiano de Oro el Meridiano de Oro año
3: 86 es, muchachos era nuestro Emmy sí, él es increíble Ale, para que sepan increíble. El, el Ronda era el Grammy el Meridiano eh, era el Emmy eh, increíble bueno ah.
1: y, y entonces eh, ¿quién estaba disgustado? estaba un poco molesto el bloque de armas que era quien daba el Meridiano de Oro y por supuesto, a Guillermo, cuando estábamos en el Canal 8, no, lo nominaron para todo, para animador, el programa Crecer con Papá, no sé qué. Cuenta. Bueno, este, este tenía 80 programas también. Este estaba nominado y todo. Además, <risa> era bueno, era un programa bueno. Claro. Porque Crecer con Papá era un lindo programa. Y entonces él dijo: Yo no voy a asistir, porque es muy probable que no gane nada. Pero nosotros tenemos que hacer acto de presencia. Mm. Y me acuerdo que el elenco, el único elenco que tenía él ahí, que era el de Crecer con Papá, le asignó como responsabilidades: este Mira, si el programa gana, subes tú. Si gana fantástico, subes tú y si gana un animador subes tú y si gana yo, que siempre lo que quería era estar en televisión hermana, me invitan me, me dan sí, me acreditan para ir por el programa Crecer con Papá al meridiano de oro que lo producía Benevisión. Claro. y entonces bueno, por supuesto estaba en la primera fila los nominados de, de Benevisión, en la segunda fila los nominados de Radio Caracas Televisión y en la tercera fila <risa> el hijo de Oscar y de Lourdes, <risa> con un smoking que me armé con la
3: ropa de mis amigos. Estado
1: ahí con la ch una chamita que era novia mía.
3: Mira, que hay un meridiano de oro. Ver,
1: ¿eh? Ese <risa> un meridiano de oro ahí está, ¿eh? Bestia, Sí, yo nunca Biano. me pude ganar una cosa de esa, pero eso se acabó. <risa> sí. Bueno, y entonces, mira, mira, esta anécdota que me parece estupenda contarla. Yo estoy ahí, y entonces estaba Marcel Granier, Rudy Rodríguez y... y, y Santander, cuando hacían niña bonita. No, claro. sí, No, no, Hollywood, ¿entiendes? No, ¿no no,
2: totalmente. Y yo así
1: que llegué al Poliedro con mi malibuano 70, y, y pico así blanco. Y eso
2: que se <risa> el techo. yo mira, no, no, mira, no no te alejes tanto, mi tío.
1: No, sí, sí, sí. Eso que tiene el techo persa. ¿te? Bueno, no, usted está muy joven para eso. Jóvenes para eso. Bueno, y, yo, la, cosa, y la gente, ay, la gente te saludaba y la foto bueno, y la aquella cosa, cosa las la cámaras toda, y la cosa uh -huh. así bueno yo llego ahí a la cosa de, y yo mosca con todo claro. Joaquín Riviera por allá dirigiendo Gilberto Correa perfecto que parece, lo plancharon casi Vestido. Claro <risa> perfecto Gilberto <risa> <risa> y yo viendo todo aquello cómo se movían y la y yo viendo aquello
3: en vivo de paso en vivo uh -huh. en vivo
1: como a las siete y media de la noche porque a las ocho en el plantain pero lleno así hasta las metras y entonces corte comercial Joaquín Rivera se acerca a la tarima alta y llama a Gilberto Gilberto se inclina uh -huh. con el smoking así uh -huh. y lo escucha porque a Joaquín había que escucharlo, tú tienes que demostrarle que tú te lo sabes, sí, sí, entonces sí. cuando Joaquín te hablaba tú tienes que hacer así uh -huh. Uh -huh. escucha activa y entonces le, le hace la indicación y de repente se oye, tú sabes, tú hemos estado en el podiero. Gilberto, que está en la tarima, se levanta, así, la mirada, hacia donde está el, el, el ruido, la cosa. Mira. Y entonces termina Joaquín de decirle la cosa. Y él, estaban en comerciales, pero él tenía el, tele, el micrófono prendido para, ah.
3: para la audiencia.
1: Y entonces se levanta y con aquella... Voz espectacular que tenía Gilberto y aquella presencia. Dice: Bienvenido al poliedro de Caracas, el cómico más importante de Venezuela. Bienvenido Joselo. El poliedro hizo así. Qué arrecho. Joselo se voltea a la tarima y saluda a Gilberto así y después voltea al. ya al público y les hace una joselada no sé qué hizo más duro y yo estaba ahí en la tercera fila también gritando casi jocelo eso era jocelo claro sí, sí, sí en Venezuela pero, te repito, tuvo ese, ese bache ahí. Ah, pero volvemos a... Chéverísimo. Mm, vamos, vamos. Yo, uh, mira, mi trabajo es extenderme y el tuyo <risa> es llevarme... El tuyo es llevarme no, a donde quieres.
3: porque Porque Wilmer mm. antes me conviene y me dice... Me dice, es que yo tengo este male que obviamente vengo a programas y yo quiero... La, y me, a mí me pasa igual. Cuando me voy a programas que me quieren entrevistar, yo termino entrevistando sí, al, sí, sí, <risa> al entrevistador. Sí. Yo soy un echador sí. de cuentos... Tú hablas mucho, vale Cállate. <risa> Chéverísimo. Ajá. Arranca. Palazo. Palo. Palazo. Sí. ¿Cuánto dura Echeverísimo? Diez uno? años.
1: Una ¿Cómo? década completa. Lo que duró Sandfield,
3: por ah, ejemplo. mira. Uh -huh.
1: Y luego... Friends. Eh, Friends. Luego Echeverísimo, ¿cuál sigue? Es... Nosotros hicimos... Casa Tiberas. Eh, hicimos Casa oh. Tiberas. Bueno, paralelo a, a, a ese programa Cheverísimo hicimos el show de la comedia. Mm. Un programa que era un proyecto que yo siempre he tenido en la cabeza y que Ceruti y yo le hemos dado vuelta y vuelta y vuelta, que era un... un una variedad humorística, okay. donde tuviésemos eh, Conta la banda, los estando peros, un poco de entrevista, algo de sketch, variedad, variedad humorística, mm -hmm. básicamente eso, y lo hicimos, lo hicimos paralelo, lo hicimos por tres temporadas, el programa que le fue muy bien acá en Univisión, entonces paralelo a eso, fundamos esos dos programas que yo o sea, el, tú, el segundo tú, lo conducía yo. Tú pudiste haber tenido un Leina en Venezuela, Sin duda y siempre alguna. lo que quisiste. Sí, lo quiero Pero en Venezuela lo nunca quiero, entendieron eh, no.
3: na, Nunca le tuvieron fe No O sea, hubo un momento cuando obviamente Primero lo intenta Sicilia eh, Pero luego es cuando llega Luis y Erika Ni tan tarde uh -huh. como que se activa Entonces Venevisión sí. saca Viviana bueno, reviven a, a Sicilia y tal uh -huh. Pero luego el formato Como que nadie no, le entendía no, fe O sea, no había pego. cosas medio parecidas Carlos Bono Tenía un programa de como Pero el formato, formato, formato como que nunca le tuvieron fe.
1: No, ellos no le tenían fe al, al formato. Y te voy a decir una cosa. No entendían... Fíjate, yo siempre decía esto. Eh, porque no creas que no tuve mis problemas en Benevisión a pesar de que yo animaba no, cosas. claro. Yo, de hecho, renuncié a una oportunidad y me fui a hacer un programa propio en el Canal 8 para demostrarme a mí mismo uh -huh. que yo podía conducir un programa. Uh -huh. Porque ellos decían, no, pero es que... ¿Por qué si tú estás tan bien en los programas de humor, por qué te vamos a... ¿Y por qué me mandas el 31 de diciembre, Joaquín, mm. a hacer en vivo eso? Mm. Ah, porque Gilberto Correa no va, ¿verdad? Ah, ah porque el otro no va. Huevón, o sea, ¿eh? yo, <risa> me manda y yo voy con mucho gusto y te estoy demostrando que puedo hacerlo. Nos mandaban a mí, a José Vieira, cuatro años consecutivos a hacer el programa... De... Eh, Gane oro con Benevisión, que era un día completo haciendo sorteos y sorteos y sorteos. Los mundiales de fútbol, todos los mundiales de fútbol, mientras yo estuve en Venevisión cinco, los hice ahí. Que me mandaba, estaba en Japón uno, en el estudio de los otros, y yo estaba claro, en nadie. los restaurantes, en los clubes, haciendo mi trabajo. Dándolo todo. Claro. Y entonces, cuando venía la responsabilidad de un programa nuevo, yo decía, bueno, pero. Aquí estoy yo claro. No. Entonces tú estás muy viendo, porque te vamos a sacar de, 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 de Cheverísimo o de tal cosa para, para llevarte para allá. Hasta que, hasta que me contrata Telemundo y Bien. me traen para hacer dos programas aquí con la mala suerte de que el equipo la compañía productora no entendió tampoco el asunto yo estaba contratado por Telemundo pero me asignan una compañía
3: una productora, una productora
1: independiente eh, la productora donde estaba por cierto Hugo de Vana Hugo de Vana ah eh, Promofilm eh, promo okay ok él no lo hacía el programa lo hacía este yo sé ve Captera la mirada Y entonces... No, este, es
2: una mirada de admiración, porque mi, ¿Sí? mi de, Yo estoy sabe, todo, que con, sí. conozco. De todo. Tú no, tira es, de lo que sea. Que no, en, volú, en el honor vamos a
1: hablar de, 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 del, del, del programa de animadores. Increíble. Ah, pero entonces, claro, y entonces, entonces este, me traen, me contrata Telemundo para hacer esos dos programas y no se les ocurrió una mejor idea que hacer el programa de concursos Números Rojos compitiendo con don Francisco Coño, Coño, pero, la ¿no? paliza que nos dieron pero era imposible fue pero eh. obvio pero además que mira yo no sé yo yo nunca había visto esto antes empieza el, el cuento de relaciones públicas de Telemundo con tú sabes a mover el programa y tal y entonces yo estaba muy joven y don Francisco no tanto Y entonces la agarran por aquí este animador más joven, con más energía. Claro. ¿sabes? Y entonces, ay, yo dije, ay, Dios mío, ¿por qué le dicen eso a Don Francisco? Claro. Me va a agarrar, me va a agarrar, don a rabia, ¿qué? Dios mío. <risa> o si sea, como el emperador romano. Bueno, te voy a contar, mira lo que pasó. El día que estrenamos Números Rojos, que estaba muy mal hecho, por cierto.
2: Fíjate, el karma
3: no, el nombre. Si ya tiene nombre. Números Rojos, ya venía
1: no mal. Viste, coño.
2: ¿Verdad que yo no me había
1: puesto a pensar? Claro. No había reparado eso, pero tienes razón. ¿Ese nombre? Claro, ya, era ya. un programa que, que el, el, el asunto era, el premio era pagarle las deudas a la gente. y, y, y bueno. Pero, en fin, el día que sale el programa Jean-Marie Goncalves, ¿tú sabes qué hizo Don Francisco? Fue a hacer Sábado Gigante en vivo a Los Ángeles. No jodas. <risa> eso eran mariachicos.
3: Y artistas y, y no, todo. La paliz, no nos
1: vio nadie. No exististe. Yo creo que los tipos, los ejecutivos de Telemundo, y sus dos canales estaba el programa mío números rojos y estaba don francisco y se pusieron y a el don, don francisco sí <risa> no, vale, está, está, está entretenido hoy vale ahora y cómo, cómo no
3: frustrarse cómo no frustrarse sobre todo el, el, el ego de uno mm. el asunto de uno mm. cuando ya uno sabe que primero no lo controla uno o sea sí, hay un montón de malas decisiones ¿sí? mm -hmm. y sobre todo eh, de si vas a competir contra semejante no, eh, programa pues. que tiene que capaz no es el papá más bueno, sino que ya tiene... Bueno, un hábito, es, un exacto, hábito increíble. Y, y don Francisco era el rey, perdóname. Sí, 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 es que no, sigue,
1: a,
2: y, esa, y, a esa hora no te dieron. Eh, no, el... a, mí, a mí ni a nadie. Yo, no. mira, Allá viene a cuando... poner el chavo repetido.
1: Mira, no, <risa> barras, no barras y, barras y todo. No es lo que me han puesto en esa eh, Sí, Manada. música. Entonces, bueno, cuando, cuando Telemundo me contrata por una importante suma de dinero, porque me sacaron de mi casa para tenerme para acá... Claro. Eh, porque nosotros, pero tampoco fue gratis, nosotros habíamos venido a hacer con la compañía de Carlos Ceruti, ellos iban a hacer una novela y hicimos, aprovechamos, hicimos un piloto de un programa que era eso, era el show de la comedia, uh -huh. y nos salió muy bien, y los tipos se enamoran en Telemundo del programa. Y, y tú le dices, pero ¿por qué no hicimos eso? Pero no. es lo que te voy a contar, que, que, que dicen, mire, no vamos a hacer la novela, pero queremos hacer ese programa, Ceruti. Y okay. no, quiero la novela, ah. no la... No, pero mira, y les pagaron una multa de esas que pagan. Por, pero haz el programa. No quiero, no quiero, quiero a la novela. Claro, la novela le da mucho más dinero. Claro. Y entonces, pero era un ejecutivo importante ahí, amigo. Y después de mucho hablar de cosas, meses de angustia mía, me dijeron, bueno, mira, es una cosa. No lo hagas, Pero, oye, no cedes sé al... Wilmer para que anime otro proyecto de nosotros, porque yo pensaba que no sé, que yo me iba a hacer don Francisco. Sería. Me tenía mucha fe realmente, okay. pero me pusieron el, en el programa equivocado, con el equipo equivocado, en el concepto equivocado. Lo que dices tú, uno no controla las cosas. Y, y yo veía cómo se iba en el slow motion cayendo en la bacosa. Y yo veía, porque mira, ese equipo, todos hemos hecho televisión. Uh -huh. Tú sabes cuando un equipo no puede, no podían sacar un negro el día que sacaron el
3: primer no es que había una persona afroamericana
1: hacían así oh, oh, yo decía pero uno que venía de esa voz sensacional de hacer ¡No joda, Eso en vivo. El 31 de diciembre en vivo. O sea, cosas... Bueno, eso,
3: eso te, me imagino que te tocó ver mucho, ¿no? Oh. Eh, cuando salía, Creo que a mí me pasó también con... con nos pasa también con, de repente con la radio. Cuando uno va a otros países y tú dices, pero en Venezuela somos un uh, lindo, En producción, ¿Verdad que sí? Sí,
2: había un nivel muy alto. Oh,
3: por favor, a a radio, ver, yo, yo creo radio, que uno ¿sí? de los... Y, un y, y uno de los choques que le pasa, sobre todo a tantos compañeros, que no solamente son presentadores, sino que son o productores y tal... Mm -hmm. Es que en Venezuela, esta es mi percepción, en Venezuela, si tú eras asistente de producción, pero tú sabías que, coño, había que resolver y buscar un tape, pero eso no era tu responsabilidad. Tú no importas, tú ibas lo y, y lo buscabas. No, para buscabas. que el
2: proyecto saliera.
3: Para que la vaina pero, saliera. Pero tú
1: sabes una cosa, te voy a decir algo, yo te lo voy a resumir y yo sé que ustedes eh, lo van a entender perfectamente y ojalá las personas que nos escuchan y nos ven. Óyeme, lo importante realmente era el espectáculo. Y yo vi técnicos, coordinadores, este tirado en el piso, moviéndote para que te pararas en la Aproveché para tocarte la pierna. Sí, me para. tocaste la trombosis, por eso te Así quité la, la pierna, porque dije, me vas a hacer llorar del dolor. Yo pensé que te iba a excitar, pero bueno. Mm. La otra pierna, la, la derecha, la ah, izquierda okay. es la de la trombosis. Tú, pero tú avisas, pon un letreo, se sale de tu Y
2: fuiste ahora. Fuiste a la vena, a o sea, me fue el primer. En la vena. ¿Sabes cuando tienes una herida y la gente. Bueno, está bien.
3: Wilmer Ramírez te agarró la vena. Sí,
2: te agarró la vena. Cuando se me ponga burda fea, la voy a llamar como tú. Por favor. Pero te voy a decir una cosa. Pero ahora La vena Ramírez. Lo otro que me pasó. No fue
1: lo siguiente Que cuando veo que lo que La veo en sandalia Y a mí eso me erotiza Para que sea ah, mira, Coño, pero, pero mírame oye, bien los pies Pero hay que quesito no, no no quiero Porque te este me vas a caer Tienes una sandalia Y para mí eso es Yo tengo suficiente.
2: el dedo Que le sigue ¿Ah? al gordo Demasiado largo No importa
3: Este programa no Se fue la mía, se cae a la mierda no, no, no,
1: porque no me quiero decir Mírame
2: lo, Me tocaste la trombosis Ahora, mira ¿Ves? Este dedo es muy
3: largo uh -huh. Esto está pasando Ya ¿eh? no, no, María le está mostrando de, sí, lo, Los tuyullos que yo tiene No puedo
2: excitarme Pero ya se te quitó No,
1: no
3: no. Te lo bajé pero, No, bueno, pero te voy a decir una cosa Con la trombosis
1: De, de, de 100 a, a 35 No, es no, okay. una anti-erexión Qué lo horrible, horrible todo eso. Ya,
2: ya hizo Qué
1: ya horrible hizo. todo eso.
2: Así eh, soy, horrible, así soy Mira, la Un última vez Antes de irnos,
3: porque no vamos al loarnos ahí Porque vamos a seguir conversando con Wilmer a sí. Todo lo que está acá en, el, en, el, en, el, en nuestro programa pero un último intento que hiciste en la televisión venezolana de creo que de esa idea de ese formato fue con Monch junto a Monch. El,
1: el show de los ¿Qué que
3: sí. duró algo, un año un año
1: un año no bueno una temporada empezamos como en abril y terminamos cuando supongo el año. que
3: ya hay otros factores como el monetario Su, también Bueno. Y, eh, crisis azul. mira el, el, el
1: programa empezó cojo ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. no es lo mismo que empezar porque, cogiendo, que Sí, es otra cosa. Ese, ese sido estupendo, <risa> que fue lo que hicimos en los otros programas. O
2: el programa empezó y yo cojo. Exacto. Sí. Otro También. cuento o,
1: completo. O los otros otro programas que sí cogíamos. <risa> Exacto. Totalmente. Cogíamos puntos de red. Claro, claro. Ajá, ¿Qué pasó? ¿Por qué comenzó? Sí, mucha popularidad. Bueno, mira, lo que pasó ahí fue que el proyecto mm, tenía muchos enemigos. Muchos enemigos. Incluso dentro del canal.
3: Dentro del programa. ¿Cómo qué locura eso sí pasaba en la televisión sí, sí, a mí me impresionaba eso sí. bueno mira te voy a contar una cosa porque no querían que tú hicieras esa vaina que siguieras ¿Qué? en a que te ríes y ya la gente quería que,
1: eh, que a que te ríes fuese eterno uh -huh. porque siempre apostaban a que los programas de humor o había gente que quería que, apost que apostara a que a, a querer y hacer como una norma que todo tenía que ser como la rochela Claro. Con la estética de la rochela, con el lenguaje de la rochela, con la duración de la rochela. Querían hacer otra rochela. Y fíjate que a mí, una de las peleas mías con la que te ríes fue eso. Porque bueno, ya con el tiempo se desarrolló una amistad con, con los productores, el jefe y con el los executi. claro. Sí, y entonces yo tenía injerencia en la parte creativa y en los conceptos, me preguntaban, y yo daba mi opinión. Este, y yo les decía, miren, señores, el éxito nuestro va a ser ser una alternativa humorística, en el recuerdo, en el corazón de los televidentes, con nuestro propio estilo. Uh -huh. Si nosotros, la Rochela es la Rochela, uh -huh. y mucha gente salió de la Rochela, pero José Lo no salió a ser la Rochela, José no salió a ser José Lo, uh -huh. y por eso fue que tuvo éxito. Uh -huh. Nosotros empezamos siendo la Rochela de... Mmm, Venevisión, pero terminamos siendo chéverísimos. Un programa con una personalidad claro. propia, con una estética propia, con un lenguaje propio.
3: Ojo, y con todo respeto a la radio Rochela pero la Radio Rochela de tantos años, no es que todos los años fueron una maravilla, ah, un, hubo, un, hubo un declive, declive, mío, declive mira, importante. Yo, eh. yo, yo, lo digo y lo, yo lo yo de eso lo digo.
1: Y la gente me mira así como extraño. No, es verdad. No, no. Lo que pasa es que cerraron Radio Caracas Televisión y claro. La Rochela. A la que Radio Caracas Televisión, y se lo digo a, a los señores ejecutivos que lo saben, okay. ustedes uh -huh. ejecutivos de Radio Caracas lo saben, muchas veces quisieron sacar del aire La Rochela. Uh -huh. Y tenía muchos enemigos.
3: Es verdad. Cuando sí, cierran los, La Rochela se vuelve lo un lo símbolo. Claro. este pegado y Es un icono, entonces, sí, sí, eh, sí, eh, sí, sí, eh, sin caernos a paja. Eso es así. Y okay. entonces
1: la, la, yo decía, nosotros tenemos que desarrollar nuestro estilo de humor, nuestra estética de humor, nuestro lenguaje, nuestro código, nuestra labor fundamental es hacer nuestro trabajo y diferenciarnos de la rochela. Porque yo siempre lo decía, yo no tengo una que con la rochela. Nunca estuve, bueno, fui una vez como invitado,
3: Claro, pero tú no fuiste ah, a todo no, la No, no, yo jamás, nunca, nunca. ¿Nunca fuiste a RCTV?
1: Nunca, Ajá. jamás. Me invitaron a ese programa en un momento en el que habían acabado con Cheverísimo y habían acabado con todo, después del paro petrolero. Mm -hmm. Y bueno, me invitaron. Okay. Y yo, óyeme, yo fui encantado de la vida. Claro, te voy a un cheque ahí en tu vida, ¿no? Claro, porque te voy a contar una cosa. Fue, fue para una celebración de un aniversario X, no me acuerdo. Mm -hmm. Y ellos titularon ese programa Los Grandes del Humor. Y mira quiénes fueron los invitados. Honorio Torrealba, Américo Navarro, fundador de La Rochela, uh -huh. José Lo, y este señor que está aquí. No, yo no lo podía creer. Claro. Y yo dije, me, y espérate. Y, y, y la mecánica fue interesante, fue bueno el concepto, porque era que nosotros, los invitados, hiciéramos eh, Personaje personajes de, emblemáticos de la historia ah, de La Estupendo. Y a mí me tocó hacer el, el sketch con Carlos Rodríguez, el, el sketch que hacía Carlos Rodríguez, no aquel del Comejobo. Oh, okay. Y lo hice con dos de galanes de, de, de los tipos que hacían Ajá. El, guapero? Los guaperos. Los guaperos eran, eran calzadillas y otro tipo galán ahí, no me acuerdo. Y, ah, y yo ah, hacía eso. el Comejobo. Fabuloso. Que me Qué buen concepto. Sí, total. Claro. Yeah. Y luego otro como invitado donde lo hice con el con el gordo Napoleón y con Charlie Mata. Ok. José lo hizo su mendigo con Perolito y Escarlata. Ah,
2: Eso es un crossover, chicha. Claro. Ese es el crossover más es Claro.
1: Y Américo hizo Américo hizo Trinity, que era uno de sus personajes emblemáticos, que insólitamente todo el mundo cree que lo hizo en La Rochela. No lo hizo en La Rochela, lo hizo en el programa sin nombre del Canal 8, que fue una división también de era la un, eh,
3: Trinity era un personaje que era un eh, profesor,
1: profesor de inglés. De, de inglés. Claro. Entonces, fonéticamente decía unas cosas ahí eh, con,
3: que wow. se suponía que era una traducción y ah, era pero, muy gracioso volviendo a lo que tú estás hablando y ya para terminar esta parte del programa eh, sí o sea yo creo que te ríes por más que también hizo su sketch también le agregaron cosas que no se habían visto como otras cámaras como no, joditas como chistecitos en medio vamos a comerciales pero refucho eh, todo este chiste aparte la jodida la jodita entre se, ustedes los pranks que se
1: desvirtuó porque era eso
3: lo que yo decía era eso. Mire, señores, andan con una cámara
1: por ahí. Claro. Y, el, y el pasillo, Jean Marie. La el pasillo era el extraordinario. Rafucho, todos teníamos nuestros camerinos. Pero Rafucho, que <risas> es una sarna, todo el mundo tiene que, que saberlo, <risas> eh, era más divertido afuera que adentro. Entonces, él sacaba una silla. Uh -huh. Y esto está en el pasillo. Y él se sentaba con toda su enorme humanidad. <risas> y él se sentaba. Y, y Rafucho no te alejen, era un, un chalequeador de todo lo que pasaba por ahí. No, no, es increíble Rafucho. Y entonces, era una risa, una risa, una risa permanente. Y entonces, él me llamaba. Me decía, Wilber, siéntate aquí conmigo. <risa> y yo disfrutaba de, de la dos joda, ¿no? horas de Rafucho metiéndose con todo el que pasaba por ahí. Era extraordinario. Entonces, yo decía, esto. Es lo que tiene grábenlo, que hacer. Grábenlo. Claro. Hagan esto. Y entonces... Eh, lo, los comentarios, las cosas que nosotros decíamos para, para forar era estupendo. Pero luego... Este, la gente sabía que había alguien por ahí con una cámara y entonces mm. como que se cohibían.
3: Claro, ya. ¿no? Claro.
1: Y, y empezaban, oh, cuenta un chiste, cuenta un chiste. Entonces ya se desvirtuó. Pero esa idea está interesante eh, con Calvez. Mira, muy Eres, bien. Te voy a decir una cosa. Eres un tipo observador. Gracias.
2: No, observador y observado. No,
3: no, no. Bueno, no, bueno, no volvamos <risa> Mira, al tema. Vamos a seguir con Wilmer en el bonus. Porque. Ah, caray, porque hay que hablar de que Wilmer fue uno de los dos. Eh, eh, viene lo duro. Venevisión busca animador donde.
2: Ah. <risa> así es la cosa ¿no? de dónde salió Goncalves ay, que le voy a decir
3: una cosa para irnos a la pausa ajá. Goncalves
1: yo era jurado ahí y le decía yo no no podíamos tener acceso a los concursantes
2: ajá.
1: pero los productores sí y entonces yo le decía por favor dígale a Goncalves que abra los ojos.
2: <risa> ¿Por qué? ¿Qué hacía? Porque
1: Goncalves Calves. Este, Tengo
3: los ojos chiquitos, ya María.
1: Entonces, había un momento que él tenía como una, como una cosita sí. amarilla. Sí. <risa> como una, <cosa, risa> no con, con wow. una cosa amarilla. Sí. Y yo decía, cuando Goncalves cierra los ojos y hace así, parece un gallo que va a cantar porque era bueno de ¿Ah? hecho de hecho con Calves ganó el, el concurso pero eh, se es trataba que, de
3: pulir de, no cosas, de ¿no? claro ahora claro. quiero que me cuentes más
2: creo que eso es un gesto tuyo la
1: verdad sí o sea, claro ver. es lo que te digo para recordar claro, claro. Sí, sí sí
3: mira Wilmer Ramírez síganlo por favor una maravilla la leyenda cómo es que más le pusimos el, el más el galán, el, el, de la, el galán de la, la, de la comedia. comedia y uh -huh. el que te agarra la varice el que le agarra la varice <ríe> ya en el el oro, creador de la trombosis <ríe> Esta fue una producción de Connector Media House.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.